0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Gavassi da Panic Lobster e esse é o nosso podcast Papo de Lagosta, onde a gente discute bastante sobre startup, inovação, cultura, gestão de pessoas, RH e recrutamento. E hoje a gente tem a honra de ter aqui a Pamela Marim, uma grande amiga que eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na RPC. Ela inclusive faz parte aí da minha história na, na gestão também, ajudou muito no meu desenvolvimento, levei Levei várias broncas e feedbacks, mas que foram sempre muito positivas e construtivas. Obrigado por, por todas elas, inclusive, Pamela. Pamela, ela é business partner na RPC, certo, Pamela?
1: Isso, no grupo de RPC.
0: E o que é um business partner? Qual é o papel dele dentro da corporação?
1: Então, posso te dizer, Thiago, que o nome ele diz muito sobre o papel, né? Então ele é um parceiro do negócio. É. Então, a todo momento, o meu movimento é de parceria entender quais são os desafios, as dificuldades, é, para onde esse negócio está indo e como que eu trago isso para dentro do, de Recursos Humanos. E aí, como é que a gente desenha soluções para atender... Né, a esse momento do negócio. Então, como que eu penso seleção, como que eu penso treinamento, como que eu penso compensação, movimentações, é, carreira dentro da empresa, é a partir do olhar do negócio. Né? Então, a gente tem até um, um desafio de balança, de tá, entender muito do negócio, entender de recursos humanos e unir e trazer as melhores soluções para que a gente possa... Apoiar esse desenvolvimento Principalmente dos líderes que fazem O grande movimento da, da organização Então eu diria que o nome Ele fala muito sobre o que a gente faz né? o, a, o contato e o aprofundamento Do negócio E muito contato e aprofundamento Do que é o papel dos recursos humanos E quais são os desafios que a gente tem ali Com as pessoas né? Que é o nosso maior elemento dentro da organização né? Não fazemos nada sem elas então, como que a gente desenvolve elas para atingir todos esses resultados que o negócio espera. Então, eu diria que realmente esse é o nosso maior desafio, o nosso maior papel. Tá?
0: Legal. É uma posição bem de gestão estratégica, né? Porque você tem que ter uma leitura do business, você tem que entender quais são as características que o business precisa hoje, quais são os valores que faltam e como eles podem ser desenvolvidos por meio das pessoas. E você faz esse cruzamento com com a própria gestão de pessoas, né? Você identifica pessoas, faz novos recrutamentos uhum. e, no caso, é quase um processo de... de, de... Enfim, você acaba também dirigindo o barco e, 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 na real, um transatlântico, né? No uhum. caso de RPCom, para essas direções que o business precisa... Só que com a ótica de gestão de pessoas, certo?
1: Isso, exatamente. Então, eu preciso conhecer do negócio. Eu participo de reuniões sobre o negócio. Né? Então, lá, às vezes, as pessoas podem falar nossa, mas você participou de uma reunião sobre audiência. Mas, por que não? A audiência é um indicador importantíssimo para o resultado do negócio, para a sobrevivência dele. Então, a business partner precisa entender como a gente gera audiência, né? como que o produto se comporta para gerar audiência, é, ou como essa empresa se comporta no mercado para trazer resultado econômico, é, qual é a estrutura mais adequada para que a gente chegue nesses resultados, é, que skills essas pessoas precisam ter para poder entregar esse resultado que o negócio espera, como tem que ser a cara dessa liderança, porque a carinha da liderança é a cara da equipe, então... Como, como que todo esse circuito e todo esse sistema super orgânico vai funcionar e com, como que essas pessoas estarão nesse mesmo movimento. Então, eu diria que é uma posição de bastante estratégia, é, a gente tem que transitar em todos os níveis, né? então eu vou discutir com a direção, vou discutir com a gerência, muitas vezes eu tô, sou ouvinte da equipe também, porque a equipe também traz insumos de como as coisas estão acontecendo, então eu diria que hoje é um papel que realmente circula pela organização em todos os sentidos. Né? E a gente tem que estar tá com, com olhar, com a escuta bem apurado, porque, às vezes, algumas, alguns movimentos, alguns, até algumas informações, elas podem tra trazer muito para a gente de qual a leitura do momento e do que está acontecendo no cenário. É, então eu concordo com você, hoje é um papel super estratégico para a organização, no GRPcom a gente inclusive é olhada dessa forma, a gente tem esse espaço, então a gente troca muito com, com as pessoas, não tem milindre, né, então eu, eu tenho total liberdade de chegar para o diretor e dizer, olha, eu acho que talvez essa não seja a melhor saída, vamos pensar melhor, a decisão é dele sim, mas eu sou uma grande apoiadora, né, de trazer alguns insights e provocações que ele possa até trazer um modelo diferente de atuação.
0: Uhum. Bem legal. E dentro da realidade que você tem no né, qual quais você acha que são as principais características que uma, uma pessoa de RH precisa desenvolver para exercer esse papel? Eu já entendi. Porque, de fato, exige um conhecimento aprofundado de business e exige um, um, um conhecimento aprofundado de pessoas, igual você falou, em toda, em toda a camada da empresa. Desde o cargo de gestão, de liderança, de direção... Até o operacional, como o no, que impacte diretamente no resultado, como no caso da televisão, na audiência, né? Quais você acha que são as principais características que uma pessoa que queira trabalhar também como business partner em algum outro negócio você acha que, de, que, que deva desenvolver tanto quanto valores e capacidades e competências?
1: É, eu diria assim, se eu for dizer um pacote de conhecimentos, né, eu, eu tenho uma visão generalista sobre recursos humanos, eu não preciso entender a fundo de seleção, ou fazer a fundo seleção, mas eu preciso entender como isso funciona, qual é o impacto que isso gera, é, muitas vezes em processos mais estratégicos eu vou participar, até porque eu posso trazer insumos para essa discussão, é, mas eu não preciso conhecer todos os subsistemas de forma mergulhada, né? O movimento da nossa empresa foi, a maioria das business partners vieram de áreas especialistas do próprio RH, né? Eu vim de seleção, né? Eu comecei minha carreira fazendo seleção e tive que aprender sobre remuneração, tive que aprender sobre treinamento e a, a algumas outras consultoras que trabalham conosco, ali também fizeram movimentos muito parecidos, né? Mas é possível aprender no cargo. Eu entendo que algum conhecimento do geral do que é o recursos humanos a gente precisa ter de habilidades, né, de comportamentos, eu diria relacional, porque a gente vai transitar e a gente vai trocar muito, então muita abertura para ouvir, flexibilidade para mudar processos, flexibilidade para de repente até rever pontos de vista, né, porque muitas vezes entra alguém novo que traz um gás novo, visões novas e como que o Recursos Humanos não está aberto, né, a BP, para olhar esse cenário novo. É, te diria parceria novamente, né, então é, por mais que em muitos momentos eu possa não concordar com algumas decisões, posso pensar diferente, no momento que a decisão está tomada eu tô junto com o negócio, uhum. né? então vamos fazer isso funcionar, né. Eu acho que a gente também tem que ter um movimento de ser proativo em trazer soluções. Eu acho que a gente tem que ter postura empreendedora, de trazer ferramentas novas, provocar para fazer mudanças para o mais simples, é, provocar discussões entre as lideranças, né, trabalhar muito com a transparência. Você não é um interlocutor do gestor, você é um... Eu, eu, eu gosto de falar que eu sou um estimulador, né? Então ele jamais vai vir trazer uma situação e eu vou ser interlocutor dele com outra pessoa. Eu vou dizer, não, eu vou empoderá-lo para que ele faça esse processo é, diretamente com a pessoa, né? O, a, o nosso trabalho é de maturidade da gestão e das pessoas que estão ali. E eu acho que a URH vem passando por um processo, Thiago, que é de empoderamento desse líder, né? É, se eu te dissesse que quando eu entrei no GRP com 11, 11 anos atrás, mais ou menos... O líder era muito dependente de nós para informação. Para decisões, é, até para movimentos simples no sistema tinha uma dependência muito grande. E eu acho que o movimento tem que ser cada vez mais ao contrário. Esse cara tem que ter, muito, tem que ter informação. Ele não, não pode depender do RH para ter uma informação sobre a equipe dele, sobre é, as avaliações da equipe dele, como que está funcionando. Então eu acho que o empoderamento da liderança hoje é um desafio muito importante para nós.
0: Até que daí, nesse momento o RH ele deixa de exercer atividades tão operacionais e passa hum. a ganhar tempo para envolver, se envolver em atividades mais estratégicas, né? como por exemplo Exatamente. você comentou da cultura e desenvolvimento de novos líderes. Né?
1: Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor também. Né? Uhum. Se a gente tem um sistema que pode automatizar, que os acessos sejam diretos para esse líder, que esse líder tenha autonomia para gerar os próprios movimentos dentro da, da plataforma, por que, que ele precisa depender que os Recursos Humanos faça isso? É, então é bem esse movimento que você falou Para que eu possa participar muito mais do que é estratégico e tem peso para o negócio Do que do operacional que o gestor tem condições de fazer né? e, e muito mais fácil eu ter cada gestor com esse papel Do que eu ter concentrado em uma única pessoa que pode inclusive virar um gargalo né? De uma atividade operacional que não tem necessidade nenhuma de estar na nossa mão
0: uhum, Perfeito e me diz uma coisa, quais são os desafios que você enfrenta no teu dia a dia como business partner, assim, se você puder trazer um, um caso específico e uhum. uma solução que, que você trouxe também para esse problema, é algo que pode ser bem interessante para as pessoas que estiverem ouvindo a gente.
1: Uhum. É, o, o meio de comunicação está passando, né? A gente está ali no vórtice do, 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 da, da mudança. mudança toda, né? Então, eu te diria que esse também é um desafio dos Recursos Humanos. Como a gente é mais eficaz e eficiente para esse, esse negócio de que forma eu trago coisas que tragam mais resultados para esse negócio. Vou te dar um exemplo, né? com toda a mudança que está acontecendo, a gente sentiu necessidade de aproximação das universidades. Né? Como é que a gente faz esse público enxergar o negócio de forma diferente, como é que também eu utilizo é, essa aproximação para formar banco de talentos para o nosso negócio? Então, no ano passado, a gente já vinha trabalhando com um projeto que é o Rodaí, lá, que já vinha consolidado, mas a gente via necessidade de expandir isso para outros para outros negócios do grupo também, né? Estava muito concentrado só na televisão. E a gente soltou esse ano um projeto focado na rádio, né? Então, como que a gente trabalha a marca empregadora da rádio para o mercado, e como que eu também me aproximo desse público pensando em futuras contratações em pessoas que eu estou formando então o programa é o, o projeto é o radiografia né que rodou esse ano com é, pessoas ou estudantes ou recém formados então foi legal eles passaram por uma grade aí de mais ou menos dois meses em que eles tiveram conteúdo sobre rádio é, fizeram oficinas de locução é conhecer um pouco da área tecnológica também do negócio, né? porque muitas vezes as pessoas acham que só existe locutor dentro da rádio mas tem toda uma estrutura atrás Sim. disso, né? então foi um projeto maravilhoso, né? a gente teve aí mais de 100 inscritos e a gente conseguiu uma turma pequena porque era um piloto até para a gente entender como funcionaria e a ideia é que a gente tenha mais projetos que a gente trabalhe com essa solução né? de aproximação com a universidade, uma leitura diferente do nosso negócio por parte desses profissionais que serão os nossos futuros profissionais no mercado é, então acho que esse é um case bem bem interessante. Sim.
0: Um ponto interessante que veio, eu tava escutando você falar e que veio na minha cabeça e que é uma, algo que, de fato, é uma é difícil de resolver. de Aliás, é, você criar uma cultura que é muito diversa no ponto de vista de gerações também. Hoje gente fala muito de diversidade, de, de raças, etnias, sexo, mulheres, homens, etc, etc mas existe também uma diversidade, principalmente em empresas que tem uma cultura já mais sólida de, e mais tempo de vida, né, como o GRP Com, você tem essa camada de gerações muito clara, você tem os Baby Boomers, você tem os X, você tem Y, você tem os Millennials, inclusive Centennials. Como é que você encara hoje, assim, no dia a dia? Como que é lidar com essa, com essa diversidade de gerações na tua, dentro da empresa? É, eu
1: diria que ela é necessária, né, acho que pra inovação a diversidade é um ponto crucial. É eu acho que ela é um desafio para as organizações, né, a gente vem é, mesclando mais, né, A o grupo de RP com, por ser um grupo de bastante tempo, né, a gente tem um turnover com uma característica não muito alta, então a quando começou a entrar as novas gerações, a gente teve bastante conflito né? de leitura de como funciona, dificuldade de aceitar mudanças, é, mudanças simples às vezes de processo ou até de comportamento, de visão do negócio, é, mas eu acho que a própria diversidade ajuda a empurrar a mudança, então eu acho que ela precisa existir. Para o líder, eu acho que é o, o maior desafio, eu te diria até muito mais do que às vezes até para o próprio Recursos Humanos, porque ele que está ali com a gestão, às vezes, de três pessoas muito diferentes, que pensam muito diferente. É, mas se ele souber usar o potencial de cada um, né que a gente fala que é o papel de, da liderança mesmo, é saber extrair o melhor de cada um dos perfis e das, das pessoas que ele tem ali, ele pode ter uma equipe de sucesso, né independentemente se ele tenha alguma pessoa com cada né, nível de geração ou... É, idade ou seja lá o que seja diferente. Tá? Então eu acho que ela é um desafio, mas ela é um desafio necessário para a organização.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e uma das coisas daí como como líder e gestor que é uma, um dos maiores. O que é difícil é porque são conceitos de vida e de sucesso uhum. diferentes, né? Então você, quando você olha para um milênio, o milênio é extremamente ansioso, ele uhum. quer começar e amanhã já tá, uhum. E o X não, o X ele ele tem um perfil mais de
1: é... é uma realidade de trabalhador,
0: exato, que
1: o trabalhador exato. o que Carrega, é né? sucesso.
0: O, é isso, o conceito de sucesso entre as gerações é diferente, Sim. né? Uhum. Então isso é um trabalho, um, um trabalho bem, bem que, que exige bastante esforço uhum. para entender também essas características, as diferenças e saber que você faz parte uhum. disso, que você como como, que você tem uma leitura diferente de uma outra pessoa como líder e que você, independente do papel que você ocupa da organização, você tem essa característica. Eu, como milênio, eu tenho essa característica de, de ansiedade. Eu sou ansioso pelas coisas, né? Isso, de fato, é um impacto... O, você conseguir entender isso de forma mais racional é uma coisa que, que, que leva tempo. Mas é um assunto bem, bem interessante. E me fale um pouco da, dessas mudanças que você falou. Da, enfim, é... é é muito claro quando você olha para o mercado de comunicação o impacto que a tecnologia, as novas telas têm, têm tido. Inclusive, a gente está aqui fazendo um podcast. Uhum. É, o, o, o streaming ele, ele, ele afeta o business. né? Mas como você acha que no histórico do GRPcom ele tem lidado com essa mudança do ponto de vista de gestão de pessoas? Assim? Quais foram as principais características que vocês tiveram que alterar nesse percurso do ponto de vista de gestão de pessoas como cultura dentro da empresa?
1: É, eu acho que a gente teve a possibilidade de fazer coisas mais customizadas, né? porque a tecnologia dá agilidade para isso. Então, ao invés de eu ter que trabalhar apenas com grandes movimentos, grandes projetos, que eu possa trabalhar coisas que sejam pontuais, mais rápidas que exigem um operacional muitas vezes muito menor e que vai trazer um resultado igual ou até muito melhor né? então acho que esse é o primeiro impacto é, eu acho que o empoderamento do gestor porque a partir do momento que eu tenho um ferramental para não deixá-lo tão dependente de informações que estão centralizadas dentro do Recursos Humanos é, informações que eu digo que competem à gestão mesmo, né? então informações sobre a equipe dele, dos movimentos a história dessa pessoa dentro da empresa, o gestor, ele é o maior conhecedor da equipe, ele tem que saber essa informação, então acho que a tecnologia também nos ajudou nesse movimento é, eu, o próprio negócio teve que se reinventar com a entrada da tecnologia, então como que a gente integra TV e web, como que a gente olha isso como solução de mercado e não como é, negócios separados dentro da organização, como é que as pessoas pensam juntas dessa forma, como é que a gente trabalha mais organicamente entre as áreas, né? então não existem paredes ali dentro, é área de programação, ou é área comercial, não, hoje então como que eu utilizo o potencial do comercial com o potencial da programação para criar projetos, projetos que têm resultado econômico ou visibilidade do negócio ou audiência, então acho que todo mundo pensando igual também. É, com certeza, Gavassi, a entrada da tecnologia também nos enxugou as estruturas, né? Uhum. Porque a partir do momento, talvez eu tinha lá duas ou três pessoas fazendo o mesmo processo e passei a ter uma e alguns processos eu não tenho nem pessoas realizando hoje. Mas também me libera para usar mais o que é estratégico, fazer mais o que é pensante, né? Eu assisti uma palestra esses dias de um cara que ele falou que é, a gente tem que deixar a tecnologia fazer o que é em grande escala para fazermos o que é análise, né? o que é pontual, o que o ser humano realmente consegue fazer conexões, então a gente parar de brigar com isso, uhum. né? e, e a gente tentar entender onde é o nosso papel nessa transição, ok, eu me libero disso para fazer okay. o que, o que eu vou agregar, já que eu estou me liberando dessa atividade operacional, ah, eu vou agregar, participar de outros comitês aqui que vão me trazer outras leituras do negócio, vão trazer outras soluções, vou fazer outros projetos. É, então, eu acho que a tecnologia e a mudança do negócio, é essa é a pro principal provocação. Fora que todo mundo precisa entender que todo mundo tem que inovar. Uhum. Todo mundo tem que trazer ferramenta nova. Todo mundo tem que enxergar a empresa como um sistema, como um todo. É, então, eu acho que a, a, a mudança toda da organização com a tecnologia, eu diria que esse é o principal. Menos barreiras mais aproximação, mais troca, mais fazer em conjunto, mais em prol de um resultado em comum do que o resultado do meu dia-a-dia, -dia, da minha atividade em si.
0: Legal. É, e uma coisa que eu lembro que a gente conversava bastante era a diferença entre gestão uhum. e liderança. Isso foi uma coisa que me marcou muito e depois eu acabei estudando bastante sobre. e, e Hoje né, se fala muito de liderança, 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 mas... A gestão e a liderança, elas andam de mão dadas, né? Uhum. Você pode falar um pouco sobre isso, assim, sobre a diferença entre gestão e liderança, na tua opinião? Uhum. E como você vê um líder hoje no GRP Com? Como que é, você trabalha com ferramentas e metodologias de gestão e com comportamentos de liderança, né? Uhum.
1: É, eu diria que o líder tem um pedaço de gestão também, né? Uhum. É, e a gente pode até diferenciar um chefe de um líder, né? Eu uso muito o conceito do líder coach. O, o líder, ele é responsável por desenvolver gente. Eu acho que esse é o principal e quando a pessoa sai da operação e assume um cargo de gestão, eu acho que essa é a, pri a principal transição. Né? O Han Charan fala muito disso no pipeline de liderança, né? Então, como que eu deixo de ser gestor de mim das minhas atividades e passo a ser gestor de gente? Né? Então, eu não realizo mais com as minhas mãos. Né? Então, como eu mobilizo essa pessoa, essas pessoas? Como essas pessoas é, trabalham em prol de um resultado único? É, como eu sou referência em exemplo de comportamento, é, de atitudes para essas pessoas? Porque eu não sou mais quem realiza, né? Então como eu mobilizo essas pessoas para realizar? Então eu acho que essa é a principal diferença. E o papel, é, é, Thiago, muda muito, né? Então é, se eu não realizo e é o outro que realiza, é, como que eu preparo o outro para realizar? Uhum. Né? Então, o, o, acho que o gestor, o líder, ele precisa entender que o papel dele é fazer esse cara crescer. É fazer esse cara entender que ele tem total condição de fazer e como que eu faço isso. É colocando ele em que tipo de desafio. É estimulando que tipo de aprendizado. É, e jamais achar que, não, eu faço, eu, eu faço mais rápido, então eu faço por ele. Isso se você não desenvolve a equipe? Né? A equipe, não, eu brinco muito lá, a equipe não é um músculo seu. Uhum. Né? Que você é a cabeça pensante E a equipe é o teu pedaço executor A equipe é parte do resultado Então se a equipe entende isso E você é um grande articulador Disso, para mim isso é a liderança Então as pessoas vão fazer porque tem significado né? Não vão fazer porque elas são Um pedaço da sua operação Nesse processo todo
0: Bacana, gostei é, e na tua visão, qual que é a, quais são os principais vícios Que um novo líder, pessoa que está assumindo Os primeiros cargos de gestão uhum. é, Eles têm que evitar E assim, que você vê no dia de ah, Isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que lutar E, e, e ensinar e desenvolver
1: é, Eu acho que primeiro se despido Ser referência técnica né? Porque muitas vezes a pessoa é promovida Para o nível de gestão Porque ela era uma referência técnica Entre todos da equipe e no nível de gestão ela deixa de ser só referência técnica, né? É pelo contrário, tem que trabalhar para que tenham outras pessoas com tão um nível tão igual que você tinha como referência técnica, é, ou, melhor. ou melhor até, né? Porque se você não vai estar tá na operação você tem que ter gente ali embaixo para fazer isso e com muita excelência. É, então tem muito apego a, a, ao fazer, né? Quando você sai disso porque você fazia sozinho do seu jeito e é para você era o melhor. Então, como, esse é o primeiro, acho que é a primeira jaqueta que você tem que tirar. Né? Eu deixo de ser só referência técnica para minha equipe, eu, vou ser, eu sou muito mais do que isso no papel de, de liderança. Muita dificuldade de delegação, a gente percebe, né? então, ainda com apego a ser perfeito, estar perfeito e sair perfeito. Então, o líder precisa entender que nesse processo vai ter erros. Para as pessoas aprenderem, tem erros. Então, como que a gente erra rápido para consertar rápido e para desenvolver mais rápido? Então, acho que também esse é o segundo ponto que, a gente, que eu falo muito para os gestores lá. Assim, vocês precisam aprender a delegar. É, tem atividades que vocês precisam se perguntar, minha equipe tem condições de fazer? Sim. Por que, que a minha equipe não está fazendo? Ela já deveria estar fazendo se a sua equipe tem condições. E se ela não tem condições, o que, que você vai fazer para que essa equipe tenha condições de realizar para que você não esteja mais nessa atividade? É, então, para mim, a, a, a principal transição é essa da delegação, de entender que a gente vai errar nesse processo e é errando que as pessoas vão aprender e que elas só vão aprender se elas fizerem, né? Porque eu, né, na teoria do 70-20-10, o maior nível de aprendizado é na prática, né? Tem o pedaço da leitura, o pedaço que você aprende com olhando e conhecendo o outro, vendo o que ele faz, mas 70% é na prática. Então, a pessoa, a tua equipe só vai aprender se você der o desafio para a equipe. Né? E o teu papel é de, de cobrar o resultado, de acompanhar, delimitar prazos, é, dar condições técnicas e conhecimento para que essa pessoa possa realizar também. Porque também não adianta você dar um desafio do tamanho incorreto que essa pessoa tem condições para assumir naquele momento. E você põe ela numa zona de pânico e aí ela não vai entregar mesmo. É, então, eu te diria que esses são os dois maiores, as dois, duas maiores dores. Né? É difícil porque a operação é gostosa, né? E quem veio da operação tem prazer em realizar. Então, quando você vai para o nível de liderança, esse desapego é, eu acho, o processo mais complexo, né? Para o gestor novo.
0: Sem dúvidas. E tem, é, inclusive na, na, na época eu, eu fiz um curso que eu achei bem provocativo. Inclusive tinha uma frase é, de um de, de um dos, dos consultores que eu achei, é, é claro que era algo extremamente provocativo. Fazia parte da, da, da experiência provocativa e ela fala, e e ele fez uma dinâmica super longa que você tinha que escutar todo mundo da sala, uhum. escutar, falar sobre ele, o que faz, o que gosta, o que não gosta, etc, etc. Foi praticamente mais de uma hora nessa, nessa roda. E a provocação que ele fazia no final era. Quando terminou essa dinâmica, ele falou, e aí, quem que, quem que achou um saco isso? Quem que tá entediado? <risos> ele falou, pois é, esse é o papel do líder. O, papel do teu, o teu papel agora não é ir lá, não é fazer. Não vai ser mais operacional e vai ser muito mais escutar pessoas, você tem que gostar de escutar pessoas, entender, e, o principal, e as principais ferramentas do líder é a comunicação e a percepção, uhum. então, e a percepção faz parte disso, você escutar bem para você conseguir comunicar bem, né? você escutar, perceber o que deve ser feito, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista da pessoa, para você atingir resultados, eu lembro que isso foi muito, muito interessante. E, e que ele falou, e também essa vez as pessoas, na época, ela falou uma coisa que eu achei curiosa, que foi... Ah, tá cheio de líder, né? Ele fez assim, tá cheio de líder por aí que fala, ah, que fica culpando o time. Ah, que meu time não trabalha, que eu não consigo confiar no meu time, que, eu não, que, eu não dele, que eles delegam e não faz. Daí ele fala, tá, mas é, se o teu time não faz, você não consegue confiar, eles não entregam, isso é culpa de quem? Uhum. Né? e eu lembro que na época essa é claro que era provoca era algo extremamente para fazer você pensar né não então faz sentido então ah, esse é meu papel agora como como profissional né
1: por isso que a gente diz que a maior a maior mais importante e mais estratégica ferramenta da gestão é o feedback porque hum. é o momento onde ele consegue é, direcionar o que não tá legal é, direcionar o que tá legal, porque ele não pode esquecer também que a equipe precisa entender quando acerta, né? quando foi gol e quando o comportamento tá adequado, porque se a gente não traz esse tipo de referência a gente não moda comportamento, então a todo tempo eu tenho que dizer, olha, isso aqui não foi bacana, a gente de que forma a gente possa fazer diferente é, e o feedback precisa ser. É, o, o gestor, muitas vezes, como ele vem com o desenho de referência técnica, está acostumado a dar respostas. Uhum. Né? E no papel de gestão, ele precisa fazer mais perguntas. Né? As pessoas precisam pensar sobre aquilo. Né? Senão, a gente acostuma as pessoas a buscarem as respostas sempre no líder. Então, e aí eu não desenvolvo. Né? Então, para desenvolver, eu preciso questioná-lo e questioná-lo de forma que ele pense né? por que não, de que forma poderia ter sido diferente o que, que você pensou, é, que soluções você imaginou para a gente resolver isso ao invés do líder simplesmente escuta a pergunta e dá a resposta a tendência é que toda vez seja dessa forma é muito mais cômodo né? o gestor responder do que você procurar uma solução e, e usar o gestor como troca e, e construção e não como o que determina o que tem que ser feito
0: e esse mestre de, de cerimônias, digamos assim, desses momentos é o, é o gestor, é o líder aqui da equipe, né? Que tem que, tem que se posicionar. Uma, uma, uma coisa que eu acho curioso e, e que eu li bastante sobre é um dos pilares de equipes de alta performance, de alta performance é a, a capacidade de conflitar, de uhum. conflito mesmo, de saber sentar numa mesa discutir, discutir, discordar. E uma coisa que grandes corporações sofrem é com a falta de conflito e o excesso de consenso. Que não se busca necessariamente a, a melhor ideia, porque acabam, a, o papel político acaba interferindo muito, né? A dificuldade desse conflito. Você, você acredita que existe isso ainda dentro da corporação ou como os times lidam com isso? Qual é a tua visão? É, dela, eu sabe?
1: acho que quando não tem a relação de confiança do próprio líder em relação à própria capacidade da equipe, esse conflito fica mais difícil. Né? Então o gestor ele precisa estar aberto, a muitas vezes, a, a ser confrontado nas suas ideias, reformular né, as suas provocações, repensar inclusive até o, os seus próprios comportamentos. Né? A gente vê muito da geração Y e das gerações novas que eles expõem, eles querem feedback o tempo todo, eles querem dizer o que pensam, então se o gestor não está aberto a isso, a tendência é que realmente a gente só trabalhe com conceito e não com discussão e construção, então quanto mais o gestor tiver apto a opa com a escuta aberta e realmente flexível a olhar soluções diferentes, acho que melhor é essa relação com o time né? e mais coisas devem vir, né? porque daí as pessoas vão se, não vão se sentir intimidadas a trazer suas ideias. É, por mais que as ideias possam não ser acolhidas, elas podem ser ouvidas, elas podem ser construídas em cima disso, elas podem ser repensadas. Né? Então, quanto maior a abertura desse gestor, com certeza maior é a proximidade de, e a relação de confiança com esse time também.
0: Show. E times nunca são perfeitos. Uhum. Nunca vai existir um time perfeito, certo? Uhum. É, e é o papel do, do líder, é, junto, ju, junto com o RH, de conseguir encontrar ali, características de melhora, né? Como que você é, vê isso, assim, é, o papel, pelo que eu entendi, o papel, a ferramenta de feedback, ela é extremamente importante nesse cenário. Mas tem alguma dica, alguma coisa também de como o gestor e o líder, ele pode estar é, tá atento a, a pontos que ele precisa encontrar no time de melhora e a pontos que ele já tem, que ele já tem consolidado? Uhum.
1: É, a gente usa algumas ferramentas de mapeamento, né? então a gente fez alguns trabalhos de autoconhecimento da própria equipe, com ferramentas de consultoria, né? o mercado usa muito o DIS, que a gente usa hoje mais o Pela, é, que é uma ferramenta que dá um mapeamento ali de habilidades e características, e que isso ajuda também o gestor a entender se aquelas pessoas são mais voltadas para resultado, por exemplo, são mais detalhistas, são mais relacionais, como que elas trabalham com a visão em relação às pessoas, então algum ferramental a gente utiliza também para ajudar principalmente no processo de entrada Em que essa pessoa é um desconhecido né? O processo seletivo A gente tem ainda assim Por mais apurado que ele seja é 50% de chance de erro ou de acerto né? A gente não conhece realmente os valores E como funciona essa pessoa Então as ferramentas também ajudam um pouco nisso é, e a aproximação né? Se o gestor está atento ao que está acontecendo aos movimentos Aberto à escuta Ele começa a entender como essas pessoas funcionam também né? Se você dá uma atividade Entende que o cara leva um pouco mais de tempo do que o outro então entender por que, que ele leva um pouco mais de tempo, ah, porque ele, é, ele faz uma qualificação maior, é, ele usa outro tipo de ferramenta, ou tem perda de tempo também, né, porque às vezes a, o detalhista ele quer ficar no limite do detalhe e é isso que às vezes pode fazer ele tá perdendo tempo, então como é que o ajustor ajuda ele a, a não ter esse movimento ou se é a relação, né, é o relacional, então é um cara que tem muita articulação e aí como que eu trago essa articulação para a entrega do resultado, né? então o gestor precisa estar atento o tempo todo, né? então em alguns momentos eles me trazem e a gente, eu, eu, com as perguntas ali, a gente vai, opa, ó, eu acho que a gente pode por aqui ou mais por esse lado é, e também, assim, hoje o gestor, ele tem... Né, a possibilidade de ir com ferramentas muito simples, com atividades, é, a gente fez outro dia lá com o com um time da... Da produção, esse gestor A gente fez com cartazes Cada um colocou ali um pouco de como se via é, Algumas características do que tinha realizado é, Se desenhando como se ele fosse um produto E dali a gente já conseguiu colher um pouco de como funciona Porque as pessoas traguem, trazem Quando ela faz essa referência com o produto Um pouco do como elas são Então ali a gente também conseguiu fazer um grande mapeamento E eles também se enxergaram como time Nesse, nessas características Então com coisas muito simples Você não precisa necessariamente ter uma consultoria Uma ferramenta né? Então com, com discussões, com conversas Ou com dinâmicas a gente consegue fazer Leituras legais de características Do teu time ali né? Então hoje quando o gestor quer fazer Algum trabalho como esse eu, eu sento, construo com ele E a gente utiliza e conseguimos fazer Alguns mapeamentos interessantes na área
0: Legal um, uma outra coisa que é além né, voltando para o assunto do, no, do novo líder né, um, um, além dos desafios técnicos da gestão de, de, de gestão e liderança que a pessoa tem que desenvolver as características comportamentais é, todo novo líder ele enfrenta esse desafio de alguma forma quando você é, em, é empoderado e você assume um papel de liderança uma, ou existiu algum tipo de concorrência por essa vaga quando é uma, é uma colocação interna, né? Quando alguém é promovido internamente. Então existe ali, às vezes, um conflito logo após disso de, ah, poxa, eu também tava concorrendo essa vaga e, enfim, escolheram você, etc e tal. E também tem outro ponto que é o, o cara que vem de fora. A pessoa que, tá aqui, que vem de fora e está assumindo um cargo que não conhece o time ainda, né? É, que também, muitas vezes, acontece. É o mesmo processo internamente. Acabaram pegando alguém de fora e colocando dentro na empresa. O que, qual, qual que você acha que é a primeira ação que uma pessoa dessa, que está assumindo uma posição dessa, tem que, tem que fazer?
1: Uhum. É, o movimento que a gente faz bastante lá é de sentar com o time, tanto como grupo, apresentando quem é essa pessoa, é, um pouco do qual é a bagagem dela, o... Porque, do sentido de vir essa pessoa e depois essa, esse gestor precisa se aproximar das pessoas, então conversas individuais. Uhum. Né? Então ele não tem como as pessoas o conhecerem e ele conhecer a equipe se não for se aproximando. E aí ele tem que entender qual que é essa, é, que nível é esse, é semanal que ele vai começar, ou ele vai fazer mensal, é, ou ele vai fazer com o time o tempo todo, ou ele vai fazer individual o tempo todo, então ele tem que ir sentindo a temperatura e se aproximando do grupo para que isso possa acontecer, e aí claro... Assim, no ele...
0: carisma mesmo, né?
1: Não só carisma, assim mas ele como gestor precisa ser conhecedor de quem são essas pessoas que estão ali, a aproximação é a única forma, uhum. né? a conversa, a escuta, a troca é a melhor forma da gente entender quem são essas pessoas. E como elas se relacionam nesse subsistema ali que ele está entrando, né? E qualquer movimento que eu faço num grupo, ele gera novos movimentos no grupo, né? E eu acho que esse gestor também tem que entender que tem um período de aceitação, as pessoas o testarão tecnicamente, o testarão na gestão, é, o questionarão muitas vezes, então ele também tem que estar preparado, é, não para ter todas as respostas, mas para os questionamentos e como que ele vai tratar isso dentro do time também. Então o meu a minha dica é sempre, você precisa sentar e estar perto do seu time, você precisa conhecer o seu time, é a sua primeira grande responsabilidade aqui. Né? Entenda que nesse momento Você é o, 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 né? o Eu diria assim O agente transformador ali Da, da rotina Então você precisa fazer um movimento para equilibrar isso novamente E só com aproximação
0: e Muita gente de olho, né? Você, você tem essa, as pessoas estão Exatamente o que você falou As pessoas estão te testando Elas querem te uhum. testar Elas querem entender esse, esse momento Vamos lá acho que é isso. Acho que eu perguntei bastante para você. Tem alguma coisa que você não. gostaria de abordar aí? Algum, algum ponto que você gostaria de falar?
1: Eu acho que assim, o que eu diria para as pessoas que estão me escutando, que talvez tenham empresas que tenham o, né, o papel da business partner ou não tenham, né, como, que, como que eu implemento isso dentro da minha organização, tem uma estrutura ideal? É, eu diria que não, eu acho que o principal é eu entenda o momento da sua organização, conheça muito profundamente essa organização para entender qual é o modelo que atende essa organização, é, nós mesmos lá já passamos por modelos diferentes de todos os tipos, de BP com um duplo chapéu, que atende a área especialista e área de cliente é, teve coordenação, teve gerência, teve diretoria, então como é, acho que precisa entender qual é o momento da sua organização e a necessidade dela e como que se estrutura esse papel ali dentro para atender e responder aos desafios que o negócio tem então, não existe uma fórmula mágica uhum. né, para ter esse papel dentro de uma organização.
0: Legal. A gente sempre pede para todos os convidados que vêm aqui falar com a gente no nosso podcast falar um pouco sobre, sobre referências, uhum. livros, onde buscar informações sobre o papel do business partner ou qualquer coisa relacionada à gestão de pessoas. Uhum. Você trouxe alguma coisa para a gente?
1: Eu trouxe. Eu trouxe algumas leituras que eu. É, assim, um livro meu de cabeceira, por exemplo, que eu gosto bastante é o Pipeline de Liderança. Né, e eu acho que ali você entende esses desafios conforme esse gestor vai crescendo dentro da organização e ali tá muito dos dilemas desse desses líderes então eu acho que é legal a gente conhecer eu uso ele inclusive como ferramenta de trabalho quando o gestor novo entra do né a, a, a parte dele do pipeline ele para ele ler a gente discute né em algumas conversas para que ele vá sair empoderando também desse novo papel e se enxergando dentro desse papel novo, tá, eu gosto muito da Harvard Business é, Review, né, eu assino, eu acho ela uma revista sensacional fala desde coisas de negócio, como gestão de pessoas também, e das mudanças que estão acontecendo aí no mercado, um livro agora que também tá, que até foi uma provocação de um dos líderes, né, e eu li, tô, e até essa semana comecei a reler, porque ele é bem provocativo que é o Mindset, a nova psicologia é, da Carol Dwick tá, é ela, fala, ela é uma pesquisadora e né? ela está muito tempo trabalhando com, com esse levantamento E ela fala muito da nossa atitude mental frente à vida e como isso impacta no, na visão de sucesso né? Ela fala muito do mindset de crescimento e do mindset fixo Então eu li, li a primeira vez e tem coisas ali que você fala, puxa vida, né piso na bola também então, eu acho que como as pessoas que trabalham, profissionais que trabalham com liderança, com os líderes, a gente precisa olhar para isso e acho que ele dá um bom mapeamento de, de olhar de pessoas. Tá? É, nesse momento, eu estou fazendo uma formação em análise transacional, né, que é baseada na teoria do Eric Berne. Então, eu estou lendo muitas coisas relacionadas a isso. E a minha formação está focado, muito focada em organizacional, né, que é um dos braços da análise transacional. Então, eu estou lendo habilidade que é da Rosa Krauss, a grande percursora da, da análise transacional no Brasil, né? Então, tem aí o prêmio Eric Berne. Então, eu também tô. Ele é o meu livro de cabeceira do momento em que eu volto lá e falo: Ah, meu Deus, na, <risos> nós Pisamos na bola aqui, aqui. Ela fala muito do comportamento humano, das relações humanas. Né? Então, de uma forma bem simples e até bem concisa em relação à teoria. Tá? E aí tem alguns outros que, assim, eu gosto muito do Cortella. Eu acho que ele fala muito de sentido de vida, de propósito, das suas escolhas. É, ele é um, eu achei ele um cara provocativo né então eu gosto muito de assisto às vezes palestras dele no Youtube, eu já li uns dois, três livros dele, o qual é a tua obra, eu achei sensacional, ele fala muito de ética também e da sua ética, né porque a ética também é um conceito que é, é, é bem discutível tá e, então eu acho que ele é um cara bem interessante de, de leitura e tem outros agora, o Pense Simples que é do fundador da Subbatec, né que conta um pouquinho da história dele ali que eu acho super interessante, o poder do hábito, que aí vai falar um pouco também mais de comportamento, então eu mesclo muito entre comportamento humano né porque eu sou psicóloga uhum. e um pouco sobre o que leituras de negócio de gestão, que me ajudam bastante no meu dia a dia, muitas vezes eu indico para os gestores, eu troco também com eles tem gestores que leem bastante, então volta e meio eles me indicam também então se eu pudesse dar algumas dicas eu acho que esses são os meus do coração
0: Perfeito, perfeito, belas indicações, com certeza a gente vai conferir também. Bem, gostei de, de alguns temas que você comentou, Pamela, muito obrigado pela tua presença. O pessoal te encontra em quais redes sociais? Como é que ela te encontra no LinkedIn? Isso
1: você... no LinkedIn é Pamela Marim, tá? Só é. tem um acento no, no primeiro a no, no, no meu nome. Com
0: N no final, né? Marim com N. Com
1: N, com N. Uhum, com N de navio. É, e no meu e-mail também, no e-mail da empresa, né? Fiquem à vontade pra, pra, até para me contactar, se quiserem conhecer. Né, esses, algumas semanas atrás a gente recebeu algumas pessoas de RH lá que queriam conhecer um pouco da nossa estrutura, do nosso jeito de funcionar, estamos super abertos, inclusive com a oportunidade de conhecer a TV, a rádio também ou qualquer um dos negócios. Então, acho que esses dois canais aí, que é o meu e-mail é M grpcom.com.br também
0: excelente bate-papo, muito obrigado aí por estar mais uma vez, a Pamela Marim Business Partner do GRPcom. Com, muito obrigado aí para quem tá escutando a gente ou para quem tá acompanhando no YouTube e até a próxima, esse foi mais um Papo de Lagosta, obrigado Pamela, até mais. Obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau